0: a tutti amici delle recensioni Carfatiche Podcast, oh, questa volta con estremo orgoglio vi parlo di un film che eh, per quanto mi riguarda è un must, non soltanto per me credo ma per molti rappresentanti della mia generazione. Una pellicola d'azione che all'epoca e ancora oggi purtroppo venne letteralmente spernacchiata non soltanto da molti spettatori, da molti utenti ma anche dalla critica. Dallo stesso Roger Ebert che non so quante stelle gli assegnò, vabbè non me ne frega una cippa, perché poi Roger Ebert secondo me è sempre stato un critico di sto cazzo, spero che non ascolti il mio podcast ma eh, dubito che lo farà mai e quindi posso dire ciò che voglio, però il film in questione secondo me è veramente carino, sicuramente figlio dei suoi tempi ma chi se ne frega, l'ho rivisto recentemente per fare questa registrazione e... Con orgoglio lo rendo protagonista di questa puntata, la pellicola in questione porta il titolo di Toy Soldiers in originale, è del 1991 ed è diretta da Daniel Petrie Jr., che dovrebbe essere figlio di quel Daniel Petrie che ha realizzato Cocoon e Ritorno, seguito abbastanza impalpabile del capolavoro di Ron Howard, e il titolo italiano invece è Scuola di Eroi. Allora, Scuola di Eroi, in tanti avranno già drizzato le antenne, tanti ragazzi degli anni 80 e 90 che comunque l'hanno visto e secondo me ne hanno goduto della visione. Era un tempo in cui i film action, con trame anche abbastanza basilari, anche abbastanza eh, insomma, semplici, spopolavano naturalmente gli eroi del cinema d'azione avevano dato il via stallone schwarzenegger bruce willis si stava affacciando in quel momento nel panorama mondiale diciamo oltre che statunitense però ecco andavano anche abbastanza bene i film chiamiamoli di serie b ma comunque con una struttura secondo me molto valida che eh, riproponevano insomma tematiche action però i protagonisti qui curiosamente e secondo me originalmente anche ehm, affidati a dei ragazzi più giovani a degli adolescenti in questo caso poi è chiaro che eh, ci sono stati dei, dei film anche interpretati da da ragazzi in tono più commedia basti citare per esempio i gunis però ecco scuola di eroi secondo me merita di essere ricordato a parte che per molti è diventato un cult nel tempo ripeto a tantissimi non è piaciuto ma francamente non ne vedo le motivazioni perché comunque ripeto la sceneggiatura è solida tra l'altro ho scoperto solo recentemente che è stato tratto da un romanzo di un certo William P. Kennedy e secondo me ci sono tutti gli ingredienti fra l'altro anche mescolati molto bene eh, per renderlo un film assolutamente godibile e dal ritmo sempre costante nel senso che l'azione eh, si svolge in una scuola superiore eh, praticamente in un college che è riservato ai rampolli dell'elite americana ragazzi abbastanza indisciplinati insofferenti alle regole della scuola che mh, insomma si cerca di eh, mettere sulla retta via e di diplomare il compito di tenere testa a questi ragazzi è affidato al Rettore, interpretato secondo me da un simpaticissimo Denon Elliott, che tutti ricorderete come Marcus Brody di Indiana Jones, il primo e il terzo, e al Preside Lou Gossett Jr., che riprende un po' in chiave più leggera naturalmente il ruolo del Sergente Foley di Ufficiale Gentiluomo. Qui è un po' più simpatico, meno stronzo, però insomma sa come farsi rispettare dai suoi studenti e la sua spina nel fianco, se così vogliamo chiamarla, è impersonata da Sean Astin, proprio lui, il Mickey di, dei Goonies, e il eh, Sam, Vige, Gen, Sam Vise Genji di, della, del, del Signore degli Anelli, che qui, tra l'altro, ragazzi, è fisicatissimo, Cioè ha un telaio che io me lo, me lo sogno anche negli anni, nei miei anni migliori, che interpreta appunto questo ragazzo, capo, eh, diciamo leader, Capo mi sembra un po' più brutto, un po', più, un po troppo fascista, Un leader di questa combriccola di ragazzini che si divertono insomma a prendere per il culo Lugos Jr. Facendogli di, on, facendogli di ogni, facendo scherzi e appunto eh, scavalcando le regole quando gli è più possibile, è bellissima la scena in cui eh, sfruttano la linea telefonica del college per chiamare una, un numero a luci rosse... Tra l'altro, mi scatena dei ricordi questa cosa qua. Perché i numeri a luci rosse adesso le, le giovani generazioni, chi se le ricorda? Chissà mai che cosa, che cosa potrebbero essere i ragazzini non se non ne possono sapere un cazzo! Perché c'è internet che sfoga tutti gli ormoni dei, dei cinnazzi di oggi, ma all'epoca non c'era internet e bisognava eh, usare l'immaginazione. Quindi Le linee hot andavano per la maggiore, c'erano anche le le reclame per televisione con ste type qua che si accarezzavano, si toccavano, si massaggiavano, intanto c'erano i numeri in sovraimpressione sullo schermo dove lampeggiava chiama ora, eh, hot, calde eccetera eccetera, che poi spendevi tipo eh, 10.000 lire al minuto, una roba del genere, quindi dopo se avevi il coraggio, l'ardire di chiamare poi sentivi... (ride) <ride> le batoste di mamma e papà quando arrivava la bolletta del telefono ma molto spesso chiamavano anche i papà eh? cioè, quindi questa cosa qua diciamo era la portata di tutti però tornando al film allora a, eh, a un certo momento dopo un un prologo insomma in cui vediamo questo gruppo di terroristi colombiani che eh, scappa dopo aver preso in ostaggio eh, della gente in elicottero, scappa e arriva negli Stati Uniti. Questo gruppo è comandato da ehm, un tizio che eh, insomma, eh, deve liberare il padre, appunto recluso in una prigione statunitense, prende in ostaggio ehm, i ragazzi di questa scuola pensando, appunto, essendo certi, da alcune informazioni ricevute, che il figlio ehm, di un giudice, appunto, che dovrebbe presiedere, al processo del del padre, si trova in quella scuola. In realtà il ragazzo è stato allontanato prima dalla FBI proprio per timore di questa minaccia e i terroristi quando arrivano non lo trovano. Però cosa succede? Capiscono che eh, hanno lo stesso a loro disposizione degli ostaggi preziosi perché c'è chi è figlio di un appaltatore, c'è chi è figlio di un armatore, chi è figlio di un presidente di una, una catena di banche eccetera eccetera e quindi decidono di sfruttare questa situazione a loro vantaggio e farle, cercare di far liberare il padre del capo dei terroristi ugualmente naturalmente eh, ci scappa il morto poi arriva la polizia successivamente arriva l'esercito fra l'altro nell'esercito spicca anche un, un herley herme ovvero sia il, il sergente artman di full metal jacket che, perché tra l'altro questo film ha un cast impressionante oltre a Sean Astin c'erano anche tanti ragazzi che a quell'epoca eh, sembrava spaccassero i culi al mondo eh, perché è presente anche Will Wheaton che aveva interpretato ehm, Gordy. mi sembra si chiamasse il personaggio in Stand By Me di Rob Reiner e di lì a poco o forse lo stava già facendo avrebbe impersonato il guardia marina Wesley Crusher nella serie tv eh, Star Trek Next Generation poi mh, era presente anche Keith Coogan, che aveva interpretato il carinissimo film di Chris Columbus eh, Tutto quella notte, eh, Adventures in Babysitting, con una strepitosa Elid- Elizabeth Shue. E mh, Insomma, c'erano dei volti che all'epoca, negli anni 90, erano notissimi, soprattutto eh, per quanto riguarda il cinema teen, il cinema giovanile. Poi, a parte Sean Astin, la maggior parte andò praticamente, credo, a fare i camerieri nella retrobottega di McDonald's però questa è un'altra storia ovviamente e mh, spetterà appunto dopo ovviamente un comprensibile disorientamento iniziale e la paura per situazioni di questo genere e a, un, a questo gruppo di ragazzi eh, cappeggiati appunto da Sean Astin risolvere la situazione e cercare di aiutare le forze speciali i soldati a rompere nella scuola per annientare il comando di, di criminali. Il film è tutto qui, cioè non è né più né meno di altre storie già praticamente raccontate e messe sulla scena dal cinema statunitense. Però, secondo me, il film ha una propria dignità e una propria personalità che per quanto mi riguarda, è anche molto solida. Aiutata sicuramente dalle musiche di Robert Falk, che non è che siano tutto questo granché, ma certamente contribuiscono a mantenere alto il tono della pellicola scene d'azione ce ne sono tantissime eh, però sono tutte girate bene e sono rese ancora meglio da un montaggio che secondo me non fa una grinza Mm, che comunque non spezza la la narrazione soprattutto non smorza la, la tensione quindi la storia procede bene chiaramente, ripeto, questo film è figlio dei suoi tempi visto oggi risulta abbastanza prevedibile però 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 neanche troppo secondo me in verità perché ci sono dei risvolti che potrebbero essere anche abbastanza sorprendenti perché comunque non vi voglio spoilerare niente ma c'è un in particolare un colpo di scena che allora vabbè la prima volta non me lo sarei sicuramente aspettato però secondo me anche per chi non ha mai visto questa pellicola Anche vedendola adesso c'è una scena che non vi aspettereste, almeno per quanto mi riguarda. Poi magari mi sbaglio, però se avete visto il film correggetemi, eh, oppure confermate quello che sto dicendo. Ripeto, neanche la regia di Daniel Petri Jr. non è che sia eh, estremamente eh, virtuosistica o dinamica, però fa il suo, fa il suo mestiere. Ci troviamo davanti sicuramente a un artigiano della settima arte che... Prende una sceneggiatura sicuramente solida e ne fa una pellicola d'azione a tutti gli effetti estremamente, lo ripeto, godibile, che, è, lo ripeto ancora, figlia degli anni 90, ma che anche vista oggi non ha, secondo me, nulla di cui vergognarsi. Gli attori, sia i giovani che gli adulti, se la cavano molto molto bene, Lugos Jr. assolutamente non sfigura nella parte del preside che deve avere a che fare con questo gruppo di ragazzi, così come non sfigura Denholm Elliot, e anche i cattivi secondo me sono sicuramente stereotipati, sicuramente molto basici, però il loro leader, Andrew Divoff, attore (coughs) enormemente a quel tempo impiegato nelle pellicole horror, come per esempio Wishmaster, il primo capitolo mi viene da dire, è, eh, secondo me funziona, è un cattivo che funziona, spietato ma quanto basta, eh, e la cosa interessante di Scuola di Eroi è che è vero che c'è del sangue, però il tutto è ehm, diciamo, adattato per gli spettatori della... più giovani, per i ragazzi, per i bambini, per gli adolescenti, insomma, quindi non è che ci sia questa grandissima violenza, è chiaro che non deve essere visto da, da bambini di 3-4 anni, che cazzo di discorsi, però un adolescente se lo può godere appieno senza rimanerne scioccato se così si può se si può usare questo aggettivo per descrivere questo film ma ripeto ci sono delle scene d'azione di violenza estremamente all'acqua di rose secondo me però ecco non non stonano neanche con il tono generale del film poi se mi dite che ci sono diverse ingenuità allora posso essere d'accordo con voi prima fra tutte è che l'esercito appunto creda eh, alla competenza di questi ragazzi di questi studenti e addirittura abbia bisogno del loro aiuto per conoscere la struttura della scuola e per irromperci. cioè una roba così non esisterebbe mai al mondo secondo me l'esercito americano che prende disposizioni da un gruppo di studenti bah, tra l'altro studenti indisciplinati studenti che hanno, sono stati espulsi da varie scuole studenti che non hanno proprio un curriculum ragguardevole e poi sì è ingenua la scena che i terroristi fanno la conta ogni ora e però lasciano uscire tutti gli studenti nel, nel pratone, nel campus. Poi è vero che li so, sorvegliano dai tetti, ma secondo me anche sta roba qua non avrebbe alcun senso, soprattutto se trasposta al giorno d'oggi e fa un po' scappare da ridere, di questo mi rendo conto, anche perché comunque, cioè voglio dire, è meglio, li controlli meglio se li tieni tutti in un'aula, in un'aula magna, in una sala mensa o che so io. E poi vabbè c'è anche la questione del fatto che comunque anche gli studenti stessi sembrano non avere poi così tanta paura della situazione che dovrebbe degenerare ora dopo ora, quindi vabbè queste cose qua fanno un po' sorridere, però ripeto non smorzano secondo me il tono del film, che eh, ha una sua credibilità nel nel complesso secondo me quindi un'ora e mezza, quasi due se non vado errato che si segue benissimo ed è un film che eh, ripeto eh, al giorno d'oggi può risultare prevedibile ma secondo me è una visione eh, molto divertente di puro intrattenimento con eh, degli attori che fanno il loro e lo fanno anche bene fra l'altro credo che tutti i protagonisti Fossero stati nominati per non so quale premio riservato ai giovani attori, poi fu una categoria che venne vinta in maniera praticamente totale da un altro film che venne distribuito quell'anno che era Boys in the Hood mi sembra, premiando appunto il tono più drammatico, il tono più realistico di quella pellicola. Però eh, purtroppo eh, Scuola di Eroi si rivelò un flop perché a fronte di un budget di 10 milioni di dollari ne incassò solamente 15 in tutto il mondo, quindi floppone assurdo, ripeto la critica lo stroncò, ma per quanto mi riguarda per me questo action movie rimane una chicca che se non avete mai recuperato vi consiglio di vedere perché è un ottimo prodotto del cinema che è stato. Ed è un tipo di cinema che come dico sempre con Yussin degenerando, Non si fa più, non si fa proprio più per niente ed è un peccato perché soprattutto eh, l'ho trovato un esperimento anche coraggioso mettere in scena una storia di questo tipo eh, interpretata da un un cast giovanile. Cioè è un modo diverso di mettere in scena l'azione che prima era riservata all'eroe singolo, muscolare, tormentato, sicuramente molto più violento, un genere di film estremamente più sanguinoso se così vogliamo definirlo a fronte invece di una pellicola come questa che eh, è ripeto di intrattenimento e mantiene quello che promette sin dall'inizio, sin dalle prime prime battute comunque c'è anche una sorta di tono ironico che permea tutta la pellicola Eh, ripeto, eh, doppiaggio italiano secondo me a bomba perché ci sono... Le voci più grandi di quel periodo c'è lo stesso Pino Locchi che doppia il coordinatore delle operazioni dell'esercito, poi abbiamo Renato Mori, abbiamo Michele Gammino che presta la voce a Lugos Junior, Fabrizio Manfredi che doppia eh, Sean Astin, insomma Alessandro Rossi che presta la voce ad Andrew Divoff, il capo dei cattivi, quindi insomma ci sono secondo me tutte le carte in regola per... eh, Ha ragione considerare Scuola di Eroi un vero e proprio cult di genere. Ripeto, guardatelo se non l'avete mai visto, perché è un film che sicuramente vi sorprenderà. Purtroppo non ho idea di dove possiate trovarlo. Io la mia copia in DVD ce l'ho e la custodisco gelosamente, per cui non ve la presto. Ma insomma, l'appassionato di cinema, l'appassionato anche di queste pellicole, deve anche farsi un pochino il mazzo per tentare di recuperarlo. Poi sicuramente in rete si trova e lo potete scaricare... Senza problemi. Eh? Se volete, in via privata vi do anche il sito. Però, insomma, secondo me potrebbe essere anche esagero a dirlo: un film che vale la pena collezionare. Perché no? Perché comunque, eh, ripeto, è un gioiellino anni 90 fatto con mestiere. Diciamo così, non troppo, ma fatto con mestiere. Ed è un film che eh, è anche piacevole guardare di tanto in tanto. Quindi scuola di eroi, appunto, protagonista di questa puntata podcast delle recensioni Carfatiche, avevo voglia di parlarvene, ve ne ho parlato bene, spero di avervi invogliato alla visione, io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio dal vostro Carfa.